0: Podcast do Paulo Almeida. Olá pessoal e sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do Podcast do Paulo Almeida comigo, Jéssica Filipa. Bom, em primeiro lugar, devo-vos um pedido de desculpa porque na semana passada não houve podcast. E eu explico-vos porque. Eu estava completamente destruído, estava doente um, e não conseguia praticamente falar. Quer dizer, no fundo tinha só uma constipaçãozinha, né? mas como vocês sabem, para nós homens, uma constipaçãozinha significa ter coronavírus estado final. Um, pá, e é isso. Eu não consegui gravar o episódio. Hoje não estou com uma voz também espetacular, mas consegui gravar. Por isso, vamos a isso, tenho muita coisa para falar. Em primeiro lugar, um, só explicar-vos um bocadinho onde é que eu estou a gravar este podcast esta semana. Um, eu estou num Airbnb chamado Casas do Beco, no Martim Nis, um, exatamente por trás do Coliseu de Lisboa. Uh, eu vim para aqui este fim de semana para, gravar, para acabar de escrever o Karma, o um meu novo espetáculo stand-up comedy portanto é isso normalmente que eu gosto de fazer uh, escrevo a maior parte do espetáculo em casa mas depois para dar os toques finais para estar completamente fora de tudo sem ter ninguém a chatear uh, e longe das rotinas de, de casa eu gosto de me fechar num um spot ou dois e foi isso que aconteceu uh, as, casa, a casa, as casas do Beco uh, acolheram-me para este processo de refúgio por isso, muito obrigado a eles e, e quem estiver a ouvir isto, se estiver à procura e, e não for de Lisboa, se estiver à procura de um spot para ficar em Lisboa que seja central e incrível, pá, procurem no Airbnb ou no Booking, melhor do que este, mais central não vão encontrar seguramente. Então, vamos então ao, ao podcast em si. O que é que eu vou falar esta semana? Esta semana hum, houve vários assuntos, em primeiro lugar e desde logo destacadíssimo, a morte do Kobe Bryant, eu nunca fui um, um mega, mega, mega fã de, de basket, eu quando era mais puto, eu costumava assistir a, a acho que era Magia da NBA, que se chamava, era um programa que originalmente eu acho que dava na RTP2, depois passou para a RTP1, nas manhãs, acho que era sábado ou domingo, e onde se via normalmente tipo um resumo das melhores jogadas da semana, e às vezes acho que transmitiu um, um ou outro jogo indiferido. Bem, então, o meu contacto com o basquete sempre foi muito isso, obviamente que Chico, o Michael Jordan e o Scottie Pippen e essa malta toda do Chicago Bulls e obviamente que sei quem é o Kobe Bryant, sei o atleta incrível que ele era, mas eu não sou aquele fã de basquete que obviamente uh, iria chorar mais a morte de um, de um grande atleta como se isto tivesse de facto a ver com o um jogador de futebol que é de facto um o meu desporto de eleição é? portanto obviamente ok compreendo a malta que, que gosta de basquete e ficou triste porque um grande atleta faleceu mas para mim para aí Então sempre que há a morte ou um tema mais polémico eu sei que vão surgir sempre muitas piadas acerca do assunto eu próprio sou uma pessoa que costuma fazer piadas sobre um assunto quando acha que de facto que encontrou ali uma piada que de facto tem piada um, e desta vez uh, neste assunto em particular quando eu soube da morte do Kobe Bryant eu escrevi uma piada e publiquei essa piada porque achei que tinha piada um, e mantive a piada uh, nas minhas redes eu acho que cerca de uma hora isto foi logo logo após saber de, do que tinha acontecido Pá, e a piada já estava a gerar algum buzz, já tinha mesmo muitos retweets, muita partilha Pá, e às tantas começam a surgir mais notícias acerca de, do que tinha acontecido e eu percebo me que para além de Kobe Bryant houve mais pessoas a morrer, inclusive a filha dele Pá, e eu, eu não tenho limites para o meu amor, como vocês já sabem, eu nunca... para mim o único limite é ter ou não ter piada mas a partir do momento em que soube que havia mais pessoas envolvidas, sobretudo crianças a piada em si que eu tinha feito e que era muito dirigida apenas para ele, porque tinha a ver com afundanços, ou seja, tinha a ver com a carreira dele e o que ele fazia enquanto desportista, para mim o facto de estarem mais pessoas ligadas a, ou associadas aquela morte, terem morrido mais pessoas, fez com que a piada em si para mim deixasse ter sentido e deixasse ter tanta piada, e foi por isso... Que eu depois acabei por apagar portanto isto não tem nada a ver com limites do humor tem a ver com o limite de eu achar ou não achar piada e para mim a piada deixou de ter piada portanto esta é a justificação que eu dou para mim só que houve muitas pessoas que me mandaram mensagens a perguntar o que é que tinha acontecido, porque é que eu tinha apagado aquela piada e esta é a explicação oficial e única e é por isto, mais nada ok? Estamos esclarecidos? Bora! Eu vou aproveitar este podcast também para para contar-vos a para vos contar algumas histórias. Eu no, como como disse, eu fechei-me agora aqui na, neste apartamento para acabar de escrever o, o Karma. E neste processo, todo, como é que eu, acho que já, eu já falei disto uma vez, como é que é o meu processo de escrita de no um solo. Normalmente isto passa por eu ir apontando várias ideias ao longo de vários meses e depois, uh, escolhendo e escolher os temas ou as ideias que eu acho que podem ser mais trabalhadas e depois escolher uma linha para aquilo que eu quero que seja o espetáculo e ir alinhavando os beats e as histórias que eu acho que podem encaixar neste espetáculo em si. O um, processo para os outros espetáculos foi assim, para este foi assim também. E é óbvio que neste processo enquanto eu estou a escolher histórias e beats Há muita coisa que fica de fora Há muita coisa que eu decido que vou usar Noutros espetáculos mais para a frente Há outros beats que eu nem sequer acho que vou alguma vez usar Então é isso eu, na, na minha seleção de beats e de histórias Deixei duas histórias De fora Pá, Aí decidi que Já que eu não vou nunca uh, contá-las em stand-up Porque não partilhá-las convosco Aqui no, no podcast E é isso A primeira das quais é a história que me fez ficar conhecido como o Grande Oráculo. Eu já contei esta história, penso eu, no beleza. Um, por isso, para quem não a viu, a história é a seguinte. Um, eu, eu, durante muitos anos, eu ia ao, ao Avante, à Festa do Avante, porque tinha uma amiga que, cujos pais pertenciam ao Partido Comunista. Eu não tinha nada a ver com o Partido Comunista, mas ela sempre nos tinha vendido a ideia de que a Festa do Avante era a melhor festa do mundo. Pá, e a partir de determinado ano nós começámos a ir eu e o meu grupo de amigos todos os anos nós íamos para lá, estávamos na festa comíamos, bebíamos e acampávamos também e a festa do Avante para quem não sabe calha sempre no primeiro fim de semana de setembro para quem não sabe também o meu aniversário é no dia 8 de setembro portanto, quem tiver a ouvir isto nessa altura gostaria de receber algumas prendas okay? como é óbvio o meu aniversário e a Festa do Avante, de tempos a tempos, calham exatamente no mesmo fim de semana. E na última vez que fui à Festa do Avante, na última na penúltima vez que fui à Festa do Avante, foi precisamente isso que aconteceu. O dia 8 calhava num domingo, nós íamos para lá passar o fim de semana todo, portanto, no sábado, meu grupo de amigos decidiu que, desde o momento em que eu saísse da minha tenda, logo de manhã, ou já mais perto do meio da manhã, eu teria que estar, obrigatoriamente, durante o dia todo, sempre com duas garrafas de vinho, uma em cada mão, ok? Fosse vinho ou outra bebida qualquer, eu tinha que sempre estar, durante aquele dia todo, com álcool, com uma garrafa de álcool em cada uma das mãos. E assim foi. Durante aquele dia, eu andei sempre com uma garrafa em cada mão, um, paralelamente a tudo o resto que eu consumi. Um, e o dia foi muito, muito longo. Eu ia comendo, obviamente, e lá come-se muito bem na festa, porque não foi, aconselho. Mas, pá, quando cheguei ao final do dia, ao final daquela noite, eu estava completamente destruído. E para quem não sabe, a partir de determinada hora, na noite, começam a haver concertos lá na festa, e a última coisa que eu me lembro dessa noite é do concerto de Gabriel, o Pensador. Okay? Chegou à meia-noite. O meu grupo de amigos nós estamos a vivo Gabriel, o Pensador, decide pegar em mim e começar a atirar-me para o ar, a cantar os parabéns. E eu sempre a dizer, não, putz, não, não, não façam isso, por favor, porque isto não vai correr nada bem. E é óbvio que não correu. Levantam-me no ar, tiram me no ar uma vez, e quando eu venho abaixo, grego. Grego por todo o lado. Okay? Tipo Platuno. Pá, 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 vomita por todo o lado. E esta é a última memória vivida que eu tenho naquela noite, a partir dali eu lembro-me a espaços de estar a ser arrastado para a minha tenda, ou seja, eu lembro-me de, de estar a olhar para baixo, que provavelmente eu estava a ser levado a braços, ao entre braços, e eu lembro-me só de tipo de, 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 de flash do chão, ainda no recinto, depois já fora do recinto, já no parque de campismo, e depois o último flash provavelmente é de me atirarem para dentro da tenda, e não me lembro de mais nada os meus amigos depois confirmaram que foi isso que fizeram eles arrastaram-me até à tenda, deixaram-me lá, fecharam e voltaram para a festa final da noite para mim no outro dia de manhã hum, eu abro a minha tenda, todo destruído todo ressacado, como é óbvio e assim que eu ponho a minha cabeça de fora da tenda Há um gajo, um amigo meu, que, que me vê de fora e a primeira coisa que me diz é O GRANDE ORÁCULO ACORDOU! BOM DIA GRANDE ORÁCULO! E eu penso, olha-me caralho, ainda está todo fodido na GRANDE ORÁCULO. Comecei-me a rir, mas nem liguei voltei para dentro da tenda, para ir buscar as minhas coisas para tomar banho. Sai com as cenas de tomar banho, tipo toalha, uh, os produtos do banho. Vou ter com ele, porque ele também ia tomar banho uh, comigo. Uh, e começámos a dirigir para uh, os Dux e o caminho para os Dux tínhamos que passar por muitas tendas e okay? uh, eu vou-vos vou dizer provavelmente para os Dux a distância entre os Dux e as nossas tendas era para de 300 metros okay? e neste percurso todo até chegar aos Dux eu fui ouvindo e, pá, e sem exagero eu devo ter ouvido pá, umas 6 ou 7 vezes malta que estava à porta das tendas dizer Bom dia, Grande Oráculo! O Grande Oráculo acordou! Obrigado por, por nos uh, alegrar com a sua presença, Grande Oráculo! E eu ia ouvir estas merdas e sem perceber o porquê. Pá, pensava, mas esta malta está toda louca, mas combinaram todos gozar com a minha cara, foi isso? Pá, chego aos duches, mal entro na, na, na casa de banho, o primeiro gajo que me vê exclama imediatamente bom dia grande oráculo pá, e a merda pá, me disto e perguntei ao meu amigo mas o que caralho é que se passa que toda a gente me está a chamar grande oráculo hoje o que se passou man? o que se passou ontem à noite? Pá, e o meu amigo vira-se para mim e diz o quê? tu não te lembras? senta-te aí que eu vou te contar então basicamente o que é que se passou os gajos arrastaram-me até à tenda atiraram-me para dentro da tenda voltaram para o recinto depois, passadas duas ou três horas, voltaram um, para o Parque de Tempismo e foram espreitar para ver se estava tudo bem comigo. Quando abriram a tenda, fizeram uma pergunta do género, Estão puto, está tudo bem contigo? E, ao que parece, eu terei respondido dizendo sim, lá sim, tudo bem. Tipo aquela resposta típica de beba, todo destruído. Não é? E, ao que parece, houve alguém que decidiu começar a fazer mais perguntas. E eu ia respondendo, sempre. Okay? tipo coisas do género, ah, Paulo, achas que amanhã vai chover, e eu dizia, ah, sim, vai, vai chover, e há de repente alguém que se lembra e diz, o grande oráculo respondeu, e o que é que se passou depois? Não sei como, alguém tinha tochas ali no Parque Campismo, espetaram duas tochas à porta da minha tenda, meteram um tapete, e decidiram fazer daquilo uma tenda, a tenda do Grande Oráculo, onde pessoas, primeiros meus amigos, iam até lá fazer-me perguntas, eu respondia e eles respondiam sempre: assim, O Grande Oráculo respondeu. Pá, então acho que se formou uma fila gigantesca de malta que ia chegando e eu, ouvindo o barulho, o alarido, e via duas tochas espetadas à porta de uma tenda. E então acho que estiveram ali durante duas ou três horas a fazer-me perguntas. Isto é que são os meus amigos. E ao que parece, sempre que eu adormecia, eu estava quase a adormecer, atiravam um água lá para dentro para eu continuar naquela brincadeira. E tive, tipo, duas ou três horas naquela merda. Então, grande oráculo, quando eu tiver filhos vou ter um menino ou uma menina. Ou uma menina. O grande oráculo falou, eu irei ter uma menina. Então foi isto. E depois, durante o domingo, que é? foi o dia seguinte àquela brincadeira, sempre por onde eu passava tinha sempre malta que me dizia olá grande oráculo, como vai ser hoje o festival Pá, e vocês para verem o ponto a que esta merda chegou uh, no ano a seguir eu fui ao festival, através vez à, à festa do avante e ainda havia malta que me conhecia do ano anterior como o grande oráculo portanto vocês podem ver o estado de degredo em que eu estive naquela festa ok, não foi agradável mas para muita gente foi eu fiquei conhecido como o grande oráculo e no meu grupo de amigos ainda há hoje malta que me trata como o Grande Oráculo e que me gosta de pagar copos, uh, uh, muitos copos, para ver se eu volto a estar em estado de Grande Oráculo. Portanto, se vocês me virem por aí e quiserem uh, ver se o Grande Oráculo os vai ajudar nas vossas vidas, terão que me pagar copos ao ponto uh, em que eu entre em modo Grande Oráculo. Okay? Para a segunda história que eu tenho para, para contar... É uma história esta assim que eu acho que nunca contei em público, um, é uma história que também tem muitos anos, eu quando andei na, na faculdade, antes de mais, é, é, só para vos dar o setup, é uma história que envolve eu ter estado um, encostado a um carro com amigos, com GNRs a apontarem lhes metralhadoras, é isto, ok? Vamos à história. Há uns anos atrás, eu, quando estava ainda na faculdade, pertencia ao grupo de teatro. Fiz lá umas macacadas no grupo de teatro. E, pá, nós tínhamos ensaios muitas vezes até tarde. E muitas das vezes, pá, às vezes quando os ensaios eram tipo à sexta-feira à noite, e eu vivia no Cacém ainda na altura, e os meus amigos, a maior parte deles ainda vivem hoje no Cacém. Imaginem, sair do um ensaio tipo às onze da noite, e eles iam buscar de carro à estação do Cacém, para depois irmos desfilar uma beca no carro, fumar umas gansas, beber umas cervejas, estarmos ali só no desfile sexta-feira à noite, antes de irmos para algum lado, ou então não íamos para lado nenhum, e ficámos simplesmente no carro a desfilar. E foi isso que aconteceu numa destas sextas-feiras. Eles foram buscar, tinham ido comprar alguma coisa para nós estarmos a desfilar, tinham essa coisa no carro com, com eles, e nós decidimos ir para, para quem conhece o Cassem, para junto do cemitério, onde há um campo de futebol também, uh, pá, onde não, não, passa, não, não se passa nada, não passa ali ninguém, pá, aí é um parque de estacionamento, onde a malta está ali, estamos a ouvir um, um bom som com as janelas para baixo, pá, a fumar a nossa, a beber a nossa cerveja, estamos no, no chill só ali a falar, partilhar merdas pardas sobre o que os amigos fazem quando estão no carro a fumar umas gaysas e a beber umas cervejas. Pai, às nós apercebemos que passa um jeep por trás de nós, mas um jeep completamente descaracterizado, que abranda quando passa atrás de nós e continua a circular. Nós pensamos não, não passa bem, é só um carro, se calhar vinha para aqui namorar com um casal, vinha para aqui namorar, viram que estava aqui malta dentro de um carro e bazar, continuaram. para passar 10 minutos nós começamos a perceber-nos que está o outro carro a aproximar-se de nós. Bem, nós estávamos estacionados na perpendicular no um estacionamento e de repente percebemos que é um carro da polícia uh, que se está a aproximar de nós e que de repente faz uma manobra tal que fica estacionado com as luzes apontadas para a porta do passageiro, do, do condutor, peço desculpa. Liga as luzes e nós pensamos, foda-se estamos fodidos é a polícia e começamos tipo a mandar as gandas para o chão a metê-las debaixo, tipo do tapete e a pedra que nós tínhamos connosco guardamos, tipo no, no sítio onde se mete a cinza do tabaco nos carros, sabem aquela caixinha que se abre, fica no tabuleiro ou junto ao, ou ao rádio e metemos a pedra ali, para mandarmos tínhamos as cervejas, pá, não havia problema estamos com o carro estacionado e as gandas mandámos só para o chão, tentamos pôr merdas por cima e descontrair polícia, GNR máximos apontados para nós okay? um deles sai do carro em direção ao, ao nosso carro e os outros dois ficam junto ao carro como trilhadores eu esqueci com um G3 a apontar para o carro e o gajo, podia ser o comandante não sei, vai ter o vidro ao lugar do condutor <coughs> bate na janela <coughs> bate desculpa bate na janela no vidro e pede ao contorno amigo para baixar o vidro e diz boa noite ah, preciso de dos documentos da viatura e também dos documentos de identificação de cada um de cada uma das pessoas que estão dentro da viatura Pá! ele deu a carta deu os documentos da viatura os meus amigos deram todos o cartão de cidadão ou o BI na altura, não sei se isto foi numa altura que ainda nem havia cartão de cidadão e eu não tinha o meu cartão de cidadão nem o meu BI na altura comigo só tinha o passe e disse, olha desculpe, eu só tenho o meu passe serve de documento de identificação e dei também o gajo começa a olhar para os documentos e diz um, obrigado e fica com os documentos e dá os documentos a um colega dele para ir verificar não sei o quê então começa então o processo de diálogo connosco e a primeira coisa que ele nos pergunta é Uh, gostaria de saber o que é que vocês estão a fazer aqui esta noite ao que o meu amigo que estava no lugar de contor diz ah pá, senhor guarda, nós viemos só para aqui descontrair um bocadinho, temos aqui estas cervejas temos aqui a ouvir música e viemos para aqui a ouvir música pá, porque sabemos que aqui não há ninguém nós podemos estar aqui na boa e sem chatear ninguém uh, e eu respondo ainda mais sim, sim, eu acabei de sair do ensaio do de teatro e foi precisamente isso eles foram buscar lá abaixo então nós decidimos vir só para aqui desfilar um bocadinho e descontrair e, e não é mais do que isso, senhor guarda mas há algum problema uh, ele diz, eu vou voltar a perguntar o que é que vocês estão a fazer aqui? ao que nós responderam, basicamente é isso, senhor guarda estamos só aqui a desfilar, a ouvir música e a beber uma cerveja tudo fora das viaturas, por favor tá, e nós saímos do carro e ele manda-nos encostar a todos contra a uh, contra o carro. Os outros guardas aproximam-se e começam, então, a revistá-los. Antes de revistarmos a primeira coisa que ele nos pergunta é eu não vou encontrar nada incriminatório nos vossos bolsos, pois não? Não, seu guarda, mas claro que não, nós estamos só aqui a desfilar, como eu já disse. Pai, eu na altura usava muito a palavra desfilar. Eu era um, um puto estúpido, como já, deve, como já deve ter dado para perceber. Um, Pai, ele começa a revistar-nos e... Começa a revistar-me a mim um, e de repente pá, eu estava constipado na altura e tinha montes de lenços um, ranhosos no, no, no meu bolso. Pá, às tantas, ele começa a me a revistar e, e diz: O que é que você tem no seu bolso? Pode tirar? Eu disse: Não, isto, isto é só um lenço ranhoso. E fiz um, um pequeno uh, um, compasso uh, de espera entre a palavra lenço e ranhoso e percebi-me logo na altura que ele não gostou daquilo porque ele percebeu que eu estava a chamar a ele de ranhoso ele disse, o senhor está a gozar comigo está a brincar com a autoridade disse, não, 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 isso é apenas um lenço ranhoso que eu tenho e tirei-lhe o lenço e mostrei que de facto eu tinha só isso, mas ele não apreciou esta aparente brincadeira que eu tinha acabado de fazer continuou a revistar-me não, não encontrou nada um dos meus amigos estava a ser revistado contra o capô do carro e de repente ele tinha no, no, nos bolsos, tinha maços de tabaco ou um maço de tabaco que não tinha as pontas que tínhamos arrancado para fazer filtros, ao que o, o polícia, o guarda, hum, se virou para ele e disse porquê que o seu maço de tabaco não tem aqui as pontas? Foi utilizado para fazer mais alguma coisa? Ele disse, ah não senhor guarda, é, é um hábito que eu tenho, gosto de fazer isso aos maços, quando não tenho nada para fazer, arranco sempre as pontas dos maços de tabaco. Não lixo, provavelmente até vai encontrar as pontas dos meus bolsos, que é o que eu gosto de fazer. E continuamos a revistar, e não encontrou então nada. Então há uma altura em que o comandante, ou lá, o que era, o primeiro gajo que foi falar connosco, então vira-se para nós e diz, ah, ok, já vos revistei, vocês não têm nada, o que eu vou fazer agora é entrar dentro da vossa viatura para verificar se tem lá alguma coisa dentro, que seja suspeita. Portanto, o que eu vos vou perguntar é, se eu entrar dentro da viatura, vou encontrar alguma coisa que não deveria, alguma coisa ilegal, e todos nós praticamente unidos um nisso respondemos, ah, não, mas... claro que não, mas não temos lá nada, pode entrar como está, está completamente à vontade, pode investigar e inspecionar à vontade, e nós todos completamente a cagar-nos de medo, ok? Porque se o gajo entra lá dentro e encontrar precisamente... Aquilo que o meu amigo tinha comprado naquele dia e que não era pouco. Então, ele prepara-se para entrar e antes de entrar volta novamente a dar-nos uma oportunidade e pergunta, vou voltar a repetir isto e pela última vez, se eu entrar dentro da vossa viatura não vou encontrar nada de suspeito, nada ilegal? É que se eu entrar, e esta é a última oportunidade que eu vos estou a dar, e encontrar alguma coisa que seja ilegal, vocês vão estar em muito maus lençóis. Posso entrar no carro? Não vou encontrar nada? Nós, claro que não, mas, senhor guarda. Já lhe dissemos, nós já temos cerveja aí dentro e não temos mais nada. Temos uns CDs, temos, temos Bob Marley, tem, tem Ornates Violeta, Janis Joplin, é o que você tem aí dentro, não tem mais nada. E nós acabamos é de dizer isso e ele diz, ok, vou então entrar dentro de viatura. E assim que ele começa a entrar no carro, ele, mete um pé lá, ele abre a porta, mete um pé lá dentro, senta-se, começa a olhar à volta, e eu juro-vos por tudo que esta merda é verdade. Quando ele se prepara para abrir a caixinha onde nós tínhamos deixado a, a bolota, a caixinha do, do, das cinzas, de repente, ouve-se no carro patrulha: Código não sei... não me lembro o nome, vou dizer código 104. Código 104 em Rua Moro: Patrulha chamada Rua de Moro, emergência. Patrulha chamada Rua de Moro, emergência. E ele sai do carro diz-nos uh, okay, uh, rapazes muito boa noite desculpem o cómodo desculpem o susto mas uh, estão a haver aqui algumas situações ilegais a acontecer nesta zona tivemos que fazer uh, dar-vos este susto <risos> estão a ir embora o uh, resto uma muito boa noite se conduzirem uh, se forem conduzir o carro depois daqui não bebam muito ok até já pessoal resto uma boa noite metem-se no carro e aí nós ficamos foda-se que susto do caralho tivemos a isto é isto de nos irem ao rabo com uma G3 okay? porque provavelmente era isso que ia acontecer íamos ao rabo com uma G3 pá, nós recostamos-nos todos no banco fumar, arrebentamos um grande canhão para celebrar okay? passamos ali a litrosa entre todos recostamos pá, e pensamos, foda-se que caga descomunal, malta porra, que caga que nós tivemos aqui pá, e passamos aquele canhão entre todos para celebrar aquela merda Acabamos de fumar aquela gansa e há um de nós que se lembra de repente, então, mas o gajo não nos devolveu os, os documentos de identificação? Pensamos, foda-se, ele ficou-nos é com aquela merda, então agora o que é que vamos fazer? Que se foda meu, vamos à esquadra de Rio de Moura que é onde os gajos estão, Para mas, mas vamos lá com esta merda que temos no, no carro, não? não. escondemos esta merda aqui, debaixo de uma rocha, no parque de estacionamento e vamos lá pá, putos estúpidos sabes? vamos esconder isto de uma rocha aqui no parque de estacionamento e foi isso que fizemos escondemos aquela merda e fomos então à esquadra da GNR de Rio de Moura Eu, esta merda é 100% verdade pessoal. fomos pá, fizemos quando chegámos lá estacionámos o carro Pá, decidimos olhar uns para os outros e pensar: não, nós não estamos com cara nada de fudido estamos boé bem, ok? Tipo aquela, aquela coisa quando um gajo está todo destruído de estar a fumar não sei quantas ganhas, a abrir os olhos como boé força, sabem? Pá, estamos todos boé da bem, eles nem vão dar por isso. E decidimos então ir à esquadra de, de, de Rio de Moro. Pá, e ele, mal entramos lá, isto ia ser, umas 3 da manhã. Só lá estava um gajo na esquadra, um, um, um guarda. E o que é que ele estava a ver? Eu, eu juro-vos que esta merda é verdade. Ele estava a ver o Rex, o cão polícia. Pá, que mais clichê de gajo da GNR ele estava a ouvir, estava tipo uma reposição acho que era na SIC à noite dava tipo maratonas de rex com polícia ele estava a ver o rex com polícia Pá, nós entramos dentro da escola, explicamos-lhe toda a situação o gajo explica-nos que uh, o carro patrulha uh, ainda não tinha regressado porque ele estava naquele momento a acudir uma emergência e explica-nos então qual é que era a emergência bom, então, basicamente o gás tinha nos deixado não né? e tinha recebido uma emergência de uma chamada de uma velhota uh, em Rio de Mouro que tinha ouvido um alarme e pensava que estava a haver um assalto então eles foram até lá e que emergência foi essa? foi o, o, o carro uh, carro do lixo carrinha do lixo à noite passou uh, demasiado perto de um carro e acionou o alarme a velhota pensava que era um assalto chamou a polícia portanto nem sequer acondicionado, foi um falso alarme que impediu aquele GNR de entrar no nosso carro, a nossa carga tinha acabado de aumentar para um hipernível, ok? Então ficamos ali sentados, à espera que regressasse uh, a patrulha GNR, e estivemos ali juntamente com aquele guarda a ver Rex, o cão-polícia, todos ganhados e meio alcoolizados, imagina imagina, que caralho situação mais estúpida é esta que nos fomos encontrar nesta noite de sexta-feira, não Quatro gajos ganzados e bêbados dentro de uma esquadra da GNR, a ver Rexo com polícia com outro guarda, enquanto o resto dos guardas que tem os nossos documentos está para voltar. Eles lá voltam, passado uma meia hora, e perguntam nos amigos, o que que vocês estão aqui a fazer, pá? Então o Sr. Guarda ficou com, com os nossos documentos, ah, pois fui, pá, pá malta peço desculpa, aqui estão, aqui estão os vossos documentos, ele devolve-nos os documentos e explica-nos então o que é que foi ele fazer, o que é que ele estava ali a fazer em que ele o saneamento, ele disse, pá, basicamente, malta, nós tivemos que uh, passar por ali uh, e pregar-vos aquele susto, porque andam a desmontar carros naquela zona, e pensámos que vocês pudessem estar envolvidos nesse esquema de desmontar carros, então tivemos que pregar aquele susto, mas no fundo foi só um susto. Rapidamente nos apercebemos que obviamente vocês não têm nada a ver com desmontar carros. Por isso, desculpa lá o susto, malta. <risos> foi só um susto, ok? Pá, tá, o resto de uma boa noite para vocês. Seguiram-nos os documentos e voltámos para o carro. Aí apercebemos, foda-se, que carga descomunal que nós tivemos. E decidimos fumar outra ganza mesmo à porta. Da, da esquadra da GNR só para celebrar e foi isto esta foi a minha história de caganço de com o GNR de Rio de Moro se houver algum GNR de Rio de Moro que esteja a ouvir isto um, passado todos estes anos obrigado pelo cagasse que nos pregaram e safámos-nos de boa naquela noite e é isto um, por esta semana é tudo Uh, queria só relembrar que o espetáculo o espetáculo de stand comedy, o novo espetáculo Karma está prestes a estrear ele vai estrear este mês dia 29 de Fevereiro no CAI de Guimarães os bilhetes continuam a, a rolar todas as outras datas vocês podem vê las nas minhas redes sociais uh, no Instagram em Insta Paulo Almeida no meu Twitter em Paul Almeida no Facebook em Upao Almeida também YouTube sigam-me também no YouTube brevemente deve estar aí a sair novo ódio de estimação Okay? Se vocês seguirem e assinarem a subscrição, serão os primeiros a receber esse vídeo. Para aí é isso. Assinem também este podcast, seja no Apple Podcast, seja no Spotify ou em todas as outras plataformas. Deem notas ao podcast, deixem as vossas críticas lá. E é isto nada, Voltamos a ver-nos para a semana. Yeah, bye! O podcast do Paulo Almeida.